0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou host desse podcast. É, e eu tenho o prazer hoje de receber Marcos Nakagawa. É, Marcos, obrigado por topar fazer esse, esse episódio conosco. Espero que esse papo seja muito proveitoso. Dá um oi pra galera.
1: Oi, Pedro. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para mim é um prazer estar nesse podcast. E com essa galera aí que agita bastante o mundo da podosfera e realmente precisa levar muito conhecimento e coisas boas para todo mundo no seu dia a dia trazer coisas boas e mais sustentáveis e tudo mais que nós vamos falar aqui
0: hoje. Show! Para você que está ouvindo a primeira vez, o Prototipando ele é um podcast que a gente tem como objetivo é, costurar realmente ideias que façam sentido para um novo mundo. É, e questionar as ideias antigas para que a gente realmente entenda o que cabe e o que não cabe nesse nosso universo. É um, o Prototipando é um podcast hosteado pela Ensaio Lab, um laboratório de inovação, do qual, por alguma falta de critério, eu sou um dos fundadores. Então, é, Marcos, enfim, sustentabilidade é o seu tema, é, responsabilidade social, terceiro setor, você foi ganhador do Prêmio Jabuti de 2019 com um livro que eu acho um encanto, 101 dias com ações mais sustentáveis. E eu queria que a gente começasse essa conversa falando um pouquinho de como que você vê a sustentabilidade como o motor da inovação. Como é, por que, que a sustentabilidade seria o um motor da inovação?
1: Isso, perfeito. A ideia é exatamente essa, que geralmente a inovação sempre está muito ligada a resolver os problemas do mundo a gente está esquecendo ultimamente que muitos problemas do mundo é, precisam ser resolvidos. E dentro da questão da sustentabilidade, a gente olha o mundo e os problemas do mundo como um viés não de uma lente só. Né? Geralmente a gente acaba, e a gente foi treinado a olhar as lentes somente financeira, econômica, que é o que hoje o mundo vem buscando e dominando ao longo dos tempos. O que a sustentabilidade veio trazer como inovação, como uma nova forma de se trabalhar, é que a gente também olhe não só as questões econômicas, financeiras, mas também as questões ambientais e as questões sociais. Olhar nessa questão do tripé da sustentabilidade, e aí, juntando isso com os ODSs, né, que eles colocam mais dois P's, que é parcerias e paz, é realmente uma nova forma de resolver problemas da humanidade num olhar um pouco mais amplo do que simplesmente financeiramente viável ou não. Essa, esse é um dos focos principais de olhar a sustentabilidade como motor de, de inovação, né? De olhar e falar, olha, dá para a gente fazer coisa diferente, não só para ganhar dinheiro, pode ser até para ganhar dinheiro, mas também tomando cuidado do nosso meio ambiente, preservando e também incluindo novas pessoas dentro dessa temática.
0: E, Marcos, eu sei que para mim, para você para nossa comunidade, às vezes parece óbvio, mas eu parto de uma premissa que tudo que é óbvio ele deve ser falado. Então, é, por que, que é importante a gente falar de sustentabilidade como um dos pilares da inovação?
1: A sustentabilidade, porque agora nós estamos num ponto muito crítico, um ponto crítico não só ambiental, mas um ponto crítico social. Né? Se a gente fala do ponto crítico ambiental é que um terço de todas as reservas naturais do mundo, ou as coisas que a gente tem no mundo, o ser humano, ao longo desses séculos, já consumiu. Ou seja, a gente já comeu um terço dos recursos naturais do planeta. E nisso, a gente tem um negócio que chama Overshooting Day, ou o dia é, do limite da Terra, que eu gosto de brincar que é o cheque especial, né? Todo mundo já teve o seu cheque especial lá na conta. Então, a gente chega em agosto, mundialmente falando, e agora cada vez mais diminuindo isso para julho, em alguns países, o planeta não consegue se regenerar de agosto até dezembro. Ou seja, a gente vai consumindo, 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 consumindo. Aí vai chegar em agosto até dezembro, o planeta não consegue recuperar o que a gente vai é, consumir. É igual cheque especial. Né? Você entra no Sim. limite, aí está lá 10 dias, não, 10 dias no cheque especial, aí vira 15 dias e os juros é exatamente o que nós estamos passando. Né? Da sobrecarga da terra, desse aumento da quantidade de furacões, junto estão vindo a questão social das pandemias, enfim, é tudo isso muito é, voltado para essas questões que a gente tem visto desses problemas ambientais. É, tem gente que é cético quanto a isso, tem gente que fala que o planeta aquece, esfria, aquece, esfria, mas para quem quiser ir mais a fundo, eu sugiro que vá ver a quantidade de cientistas, é, por quantidade, por qualidade de cientistas que estão trabalhando é, dentro desses tópicos então é muito importante que a gente sim alguns cientistas que são céticos, que não acreditam e que depois eles vão trabalhar é, com essas questões e alguns que, na sua grande maioria de grande qualidade, falam que realmente está tendo esse problema, por exemplo, do aquecimento global. Isso sem falar dos outros sete limites do planeta Terra na área ambiental, como a acidificação do oceano, como a questão do fósforo que vai lá na terra, enfim, tem outras questões de limites ambientais que a gente já está ultrapassando. E nas questões sociais a gente vê aí né, cada vez mais o um empobrecimento da população, é uma faixa muito grande da população é, empobrecida, não tendo suas necessidades básicas atendidas, e com isso começam os movimentos migratórios, começam a questão de subsistência, os refugiados, enfim, a gente que acha que dá para fazer muro no seu país, que dá para colocar afundar navio de refugiados, desculpa, isso historicamente mostra os movimentos migratórios. Quando você não tem as necessidades básicas atendidas, você vai migrar. Isso é histórico do ser humano, nós somos seres migratórios. Então, é uma questão, sim, social também, é, o aquecimento global e as mudanças climáticas, as urgências climáticas também estão fazendo as pessoas migrarem, ou seja, a gente tem que olhar isso como um olhar planetário e que não é só o seu quintal, o seu país. É, a pandemia que a gente vive hoje, né? não sei se vai lá para frente ou não esse podcast, mas eu acho que todo mundo vai lembrar né, dessa pandemia que está acontecendo, do coronavírus, que é um marco no planeta Terra, né? que é o primeiro doença global que realmente está afetando mercados, afetando gerações, afetando estilo de vida, é uma forma da gente começar a olhar como que a gente resolve problemas mundiais e não só do seu terreno, da sua cidade, do seu bairro, do seu condomínio. Né? Então, a gente tem que sim ter esse olhar global, esse olhar inclusivo e esse olhar para as questões ambientais.
0: Perfeito, perfeito. E Marcos, nesse contexto, nesse cenário que, é, que você passou, é, qual que é o papel das grandes empresas, das grandes corporações? E a gente pode até expandir isso para o segundo setor. Qual que é o papel desses atores que estão envolvidos no segundo setor?
1: As empresas são muito importantes dentro dessa questão de inovação. O segundo setor é empresas, né? Exato, exatamente. Sua teoria também, tá bom. Só para entender se gente está na mesma teoria. <risos> perfeito, perfeito. É, é, segundo setor, as empresas são fundamentais nesse movimento. Atualmente, são elas que movimentam as economias globais. Tem muitas empresas que são muito maiores do que governos, do que países, do que estados. É, tem países, é, desculpa, tem empresas que têm o capital muito maior do que PIB de grandes governos e elas que acabam gerando muitos impostos para o governo, a maioria dos governos. Né? Então, é, o foco que a empresa dá ou a importância que a empresa dá, mesmo que você tenha as leis, mesmo que você tenha um processo governamental muito claro, é importantíssimo que elas se movimentem e busquem inovações para a questão de sustentabilidade. Diretamente, não só nos seus processos produtivos Ah, vamos economizar mais água Para poder fazer um sabonete Um shampoo, um carro um, um, Uma bebida gaseificada é, Vamos economizar água nesse processo? Sim, é importante Mas não é o suficiente Precisamos começar a pensar em produtos e serviços Que venham inteligentemente resolver os problemas é, da sociedade e diminuir, por exemplo, os resíduos, né? que é um dos problemas aí que a gente tem visto que é, tem assolado muita gente e, e trabalhado muito negativamente no impacto ambiental e social.
0: É interessante isso, Marcos, porque é, isso corrobora muito com, com um pensamento que eu venho tendo também muito nessa linha, que é, é a gente precisa questionar algumas decisões. É, por que, que a gente decidiu que, por exemplo, o plástico ele vai continuar sendo parte da nossa estratégia de consumo de água, por exemplo? Né? É, e aí eu, vamos dizer assim, eu sou uma Coca-Cola, né? eu penso nisso. Por que, que eu tomei essa decisão? É, será que eu só não estou repetindo um padrão que vem ao longo do tempo e a gente só parou de pensar o porquê que essa decisão foi tomada? E, assim, essa decisão foi tomada 100 anos atrás, será que a gente ainda deve continuar com isso? Né?
1: É, essa, essa questão específica né, da, das bebidas e das garrafas é, é muito interessante, né? Porque é, até essas empresas, grandes empresas, estão voltando atrás do modelo anterior que era do refil, né? de você vai lá, devolve, busca. Eu lembro lá nos anos 80, 90, que meu pai ia, levava as garrafas de vidro, voltava os varzilhames, lavava, enchia de novo e voltava. E isso onerava muito, porque o custo era muito alto. Porém, tinha-se lucro, senão não se fazia isso. O que eles descobriram é que tinha uma forma mais lucrativa ainda de fazer esse negócio. E aí falaram, ah, já que é mais lucrativo, então vamos fazer. Ou seja, é o que você falou mesmo, Pedro. As decisões foram tomadas em cima somente da questão financeira. Né? Então, esse para mim é o maior marco. Não que isso seja errado, mas é que agora, cada dia mais, a gente tem que entender que não é só isso. Por isso que o desafio maior desses gestores é que as decisões não sejam tomadas só nas questões financeiras mas também nas questões ambientais e nas questões sociais. E social é exatamente graças a esses lindos ativistas, influencers, que são até extremistas demais em alguns momentos, porém necessários para que as pessoas, e principalmente os tomadores de decisão nas empresas, falem ah tem que tomar cuidado, senão aquele ativista tal, aquela ONG tal, vai aqui me atrapalhar o meu negócio e que isso seja um valor levado em consideração na tomada de decisão. E não somente, óbvio, o plástico é muito mais barato, você compra ele numa quantidade enorme, você coloca e depois você nem precisa saber para onde ele vai parar, entendeu? E não, antigamente você tinha que pensar na logística, de pegar o vidro, levar para a fábrica, engarrafar de novo. Né? Então é, tem, tem esse pessoal dos cafés também né? Que agora estão pensando aí nas suas cápsulas Ou seja, é muita gente é, agora que Ah, legal, vamos lançar no mercado E o processo do mercado é só pôr no mercado né? Não, então agora o pensamento não é só pôr no mercado Está né? aí a economia circular ou a logística reversa Para você colocar isso no seu custo do seu negócio também e aí que entra a inovação para a sustentabilidade, né? porque vai precisar de um monte de gente pensando não somente como Ai, que lindo, meu celular lindo, maravilhoso, cheio de aplicativos, cheio disso, filma cinco câmeras e tralá, tralá Tá, aí. e no final do processo, quanto energia gasta, para onde vai esses elementos químicos, enfim, vai ter que ter inovação nessa parte também é, e aí uma hora alguém vai falar, ah, então em vez do que recolher, é né, melhor a gente mudar o material lá dentro? É, e aí vai ter que ter inovação de peça, de produto, de... ou seja, estamos exatamente no meio dessa revolução.
0: É, e é interessante isso porque aqui na ensaio a gente entende que a inovação tem várias camadas e várias transversais. É, existe a transversal da mudança de modelo mental, né? um líder é, de uma grande empresa que começa a mudar esse modelo mental isso ajuda ele a entrar numa outra transversal que é uma inovação de processo uma inovação de serviço uma inovação do produto né? e, e tem as inovações mais incrementais e mais técnicas né? que é, é como é que eu troco a minha tecla por uma tecla que, enfim, tem uma economia reversa que seja interessante para o nosso modelo produtivo e para o ambiente né? então são várias transversais que nesse momento é, e aí a minha visão, tá Marcos a gente entende é, enfim, tá tudo isso misturado, né? tudo isso tá junto e é, é, precisa, a gente precisa de pessoas com um pouco mais de eu diria uma certa frieza, na falta de uma palavra melhor eu vou falar frieza, para realmente a gente começar a separar esses tecidos essas malhas e a gente entender onde elas se conectam, onde que elas caminham sozinhas, onde que elas caminham separadas. Né? E uma Perfeito. dessas... Essa,
1: essa visão que você está falando é exatamente uma visão mais holística, né? Que não é só econocentrada ou financeiramente centrada. É, a gente ainda nas universidades e na maioria dos cursos ainda tem esse foco de ah, legal, e o EBITDA é... Né? <risos> É, e assim, eu trabalhei em grandes empresas e essa é a pergunta, esse é o tópico e tudo sustentabilidade é lindo, mas e o EBITDA é e a meta é e o crescimento que a gente manteve para o nosso acionista é, combinado é, então é tudo essa desruptura que é o que você colocou, né, que vai desde a parte incremental nos processos, no desenvolvimento mas eu acho que fundamentalmente no objeto final que todas as pessoas e empresas buscam. Né? Que esse crescimento desgovernado, exagerado, que realmente é esse modelo que precisa mudar.
0: Exato, e assim, e incrementando a isso, Marcos, é, eu acho que o importante dizer isso, né? É, já não dá certo, né, Já não funciona mais. Eu acho que é, a gente às vezes discute tanto se funciona ou não funciona, e, e isso deve ser uma premissa, né? É, não é à toa que as maiores doenças do mundo hoje é a ansiedade e depressão. Não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. Então, esse modelo já não funciona mais, né? E aí, o interessante é que a gente se vê numa encruzilhada em que, opa, esse é o modelo que a gente tem, mas ele não funciona. Então, qual que é a terceira via, qual que é a possibilidade que a gente pode criar? Aí, sim, utilizando a inovação, utilizando processos criativos, é, considerando essas novas premissas, né? Uma coisa que a gente gosta de falar aqui na ensaio é que a inovação ela deve ser sustentável tanto do ponto de vista ambiental, tanto do, do ponto de vista ecossistêmico ali da empresa, das interações humanas, quanto do ponto de vista individual. Aquela pessoa ela tem que sair bem da empresa. Ela, é, se ela sai todo dia mal da empresa, alguma coisa está acontecendo de errado. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que
1: é, é essa mudança é uma mudança que ainda é de consciência, né? de ampliação de consciência. E isso tem muita gente que ainda tá é, vidrado no mindset anterior, né? Porque ainda não teve essa ruptura, ou quem teve essa ruptura foi por algum trauma, né? Já teve algum problema, sei lá, na família, teve um, é, um burnout, ou você teve algum... E aí fala, ah, mano, não é isso que eu quero pro resto da minha vida, né? Então, eu acredito, assim como vocês, que criaram essa empresa, que estão aí... Né, dentro dessa vibe, e muitos alunos meus que saem também já com esse olhar do tipo, ah, eu não quero ter um milhão de dólares até os 25 anos, mas eu quero ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, né, de fazer o que realmente eu gosto, enfim, é, essa maturidade chega para as pessoas, ou essa ampliação de consciência chega para algumas pessoas de formas diferentes, né? E essas formas é que talvez a gente tenha que acelerar, né? como podcasts iguais a esse que vocês fazem, que fazem as pessoas refletirem, ou se não, é, dentro da empresa mesmo, né? Que a empresa começa a buscar, mas ainda o que mantém é, até a nossa economia, que a gente pode até falar que se todo mundo resolvesse fazer isso, a economia quebra, que é verdade. Totalmente. <risos> Porque ainda a gente não criou um outro modelo para que isso funcione. Porque ainda o modelo econômico é baseado no crescimento, no... E, se, e agora que a gente está vendo né, com essas pandemias e tudo mais, as economias diminuem, aí, é, inco é, incontrolavelmente, desculpa, a, a, o processo todo entra em crise. Né? Então, a gente tem que começar a repensar até esse processo, não só no seu micro, como também no seu macro.
0: Perfeito. E Marcos, assim, é, muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, a pessoa que está ouvindo agora, você que está ouvindo agora, é, você pode estar se perguntando assim, tá legal, eu sou uma liderança é, de uma corporação ou de uma empresa, eu acho tudo isso importante, só que assim, eu não sei como eu começo. É, o que, que você diria que assim, são os primeiros passos ou a primeira forma de tatear esse, todo esse universo que a gente está conversando aqui?
1: É, eu acho que a primeira coisa, e aí eu, eu estive em grandes corporações, né, da, das, a maior corporação de alimentos do país e uma de maiores eletroeletrônicos do mundo, é, da área de healthcare também. E a dificuldade realmente é por onde eu começo, né? Como que eu trabalho. Então, a primeira coisa que eu sempre sugiro para as grandes empresas e o que eu fiz nessas grandes empresas é você ter isso muito bem documentado. Então, efetivamente, criar políticas, criar regras, porque, queira ou não, a empresa é como se fosse um microcosmos político né, onde você tem lá os seus mandantes e tem as suas regras, seus códigos de conduta, os seus, as suas políticas específicas de funcionamento. Quando você é uma multinacional, ainda mais. Então, a primeira coisa é criar códigos de ética, políticas de sustentabilidade, de meio ambiente, de diversidade, em que impere as leis, que sejam leis, que todo esse nosso pensamento que a gente coloca aqui, sejam leis obrigatórias em que todos façam funcionar. Toda lei que é criada dentro da empresa, todo valor que é criado dentro da empresa, precisa ser controlado, auditado, verificado e ter projetos e ações. Então, aí criou as políticas, criaram as leis, criaram os as visões, os valores daquela organização, aí você vai para a prática. Né? E nessa prática, você vai precisar de especialistas na área, né? para isso existem os profissionais pelo desenvolvimento sustentável, os profissionais da diversidade e inclusão, os profissionais do meio ambiente, enfim, você vai buscar parceiros no mercado como organizações não governamentais, tem também o Pacto Global, da ONU, que são várias empresas, o Instituto Etos, o Instituto Acatu, é, o Cebedis, né então tem várias organizações que já estão mais de 20 anos trabalhando com essas temáticas. Tem as organizações como o Sistema B, né? Capitalismo Consciente, que tem feito indicadores, inclusive, para que as empresas implementem, mas o começo é realmente escrever essas políticas e ver os direcionamentos que você tem até, inclusive, dentro da sua organização. Né? Então, tem muita gente que, ah, não quero começar externamente, quero começar internamente. Monta aí um comitê pelo desenvolvimento sustentável, um comitê de diversidade, né? chama alguns funcionários que já estão acostumados com essa temática, é, busquem benchmarkings no mercado, veja o que o seu concorrente está fazendo nessa área, e manda bala, né? E aí começa a trabalhar com esses conceitos. O que não pode fazer, igual uma matéria que eu acabei de dar entrevista para uma grande revista da área de negócios aqui do Brasil: é exatamente isso. Se não fizer, você vai ficar para trás, porque está todo mundo fazendo. E isso já não é mais é, firula ou coisinha para o mercado ver. Isso daí já é daqui a pouco, vai ser obrigação. Isso fora as legislações que estão saindo aí no mercado. Tá? Então, é, corra. <risos> a primeira coisa que eu queira falar é corra. Busque consultores, busque informações, dê esse macaquinho para alguém, né? Porque a gente sempre precisa ter um dono do macaquinho Sim. na sua empresa para ir atrás e corra, porque se você não tem nada aí na sua empresa, você está atrasado.
0: Totalmente, totalmente. Uma, uma coisa que eu acho interessante, Marcos, é a gente pensar assim, é, enfim, todo parceiro nosso, que a gente começa uma conversa, a gente fala assim, ó, é, inovação não é uma questão de quando você vai fazer, mas é, é desculpa, na, na inovação não é uma questão de se você vai fazer ou não, é quando você vai priorizar isso, e quando eu falo inovação, assim, é, o, o movimento para que o seu negócio seja sustentável, porque eu acho que é isso que é inovação, né? não é a gente é, ficar criando produto, software e serviço a rodo, sem, sem um objetivo maior, é o principal. Então, eu, eu acho que a sustentabilidade é exatamente isso, né, Marcos? Assim, é, se você ainda não priorizou, você tá, já está para trás, né, Marcos? Eu acho que isso é, essa é a mensagem, né? Exatamente. A inovação, para mim, já... É,
1: é, é sine qua non Que tenham as questões ambientais E sociais ligadas né? Tem gente que chama de inovação social Inovação sustentável Inovação para o meio ambiente Para mim, assim, inovação Sem que leve as considerações O meio ambiente e as questões sociais Desculpa, você não está inovando nada Você está usando a mesma mentalidade De antigamente Perfeito. Então, acho que essa, essa palavra Inovação já deve, sim, estar tá carregada com as questões ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável da, da ONU, né? os 17 ods já deve estar tá carregado com as questões dos direitos humanos, né? que é a base de nós como seres humanos aqui nesse planeta, as nossas leis como seres humanos, deve estar tá carregada com esse pensamento que não deve afetar o meio ambiente nem a sociedade como um todo, porque... Isso é a base de tudo, né? Se não na inovação, você está pensando a mesma coisa que se pensou nos anos 80, desculpa, 70, 60.
0: Isso seria 80. predação, Marcos? Seria o quê? Predação?
1: É, seria esse, esse movimento que tem gente até que não chama mais sustentabilidade, né? Sustentabilidade: se a gente sustentar o que já é hoje, já era. Né? Então a gente tem um terço do planeta já comido e a gente está no cheque especial. Então a gente tem que ser mais inovador ainda e tem que fazer regeneração. Né? Então Perfeito. as nossas soluções não é para manter, é para agregar, ter um impacto social positivo. Né? Então ah eu não quero mais, é, eu vou diminuir a minha quantidade de pegada ecológica. O que é diminui sua pegada ecológica? Você precisa pensar numa positividade da sua pegada ecológica, da sua pegada hídrica. Né, que a gente estava falando da água. Então, ah, com um litro de água eu faço um litro de refrigerante. Não, um litro de refrigerante se devolvia, deveria devolver dois litros de água para a natureza, né, que é o impacto positivo de água, que já tem empresa fazendo, por meio de fazendo matas ciliares, cuidando da saída da água, usando e tratando água de reuso, apoiando projetos governamentais, fazendo cisternas no Nordeste, enfim, isso é água positiva. Isso devia ser a base de todo o produto agora. Se você é um produto, você tem que trazer alguma coisa de regeneração para o planeta. Né? Senão, você não poderia ter mais e pôr lá no ENT uma inovação de um produto. De um produto criado. ah O ah, que, que ele faz? Ele só pre preda, como você diz, da natureza? Ah, sim. Ah, então, ele está negado aqui. Porque agora a gente só autoriza produto que além de servir, também serve para trazer coisas positivas e restabelecer o planeta.
0: Perfeito, perfeito. Tá é... longe isso, né Pedro? É, tá longe. <risos> eu, eu tava pensando aqui, eu falava caraca, se a gente tivesse todos os líderes do terceiro, primeiro, segundo setor ouvindo isso, acho que talvez enfim, ou o planeta acabaria amanhã, porque se a gente fizesse a virada repentina não ia dar certo. É, ou ia dar muito certo também, né? Enfim, vamos deixar para a nossa criatividade dizer. Mas,
1: mas é legal, Pedro, a gente criar essa, esse sonho, entendeu? Claro. Porque quando a gente tem um sonho em comum, todo mundo corre atrás desse sonho. Né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é, a sua empresa de inovação, é, ela tem que ter um sonho, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter... Tomara que seja essa da sua empresa Sim. e de todas as outras empresas.
0: Sim, perfeito, perfeito. Marcos, é, queria te agradecer muito por esse bate-papo. É, foi demais, eu acho que, enfim, foi é, além de provocativo, foi muito pedagógico. A gente, conseguiu, a gente conseguiu trazer um pouquinho de como começar esse movimento, quais são os critérios e princípios que a gente deve seguir. E, assim, caso alguém Queira saber mais sobre você O seu trabalho, queira te contatar Falar, putz, eu preciso achar ajuda do Marcos aqui na minha empresa Porque o bicho tá pegando e eu não sei por onde começar é, Enfim Faz um jabá final aqui De como que a gente acha o Marcos na Kagawa
1: Legal, pra quem quiser, então é, O jeito mais fácil De achar é no Instagram né? Arroba Prof naka, Prof sem, é, sem o I né? Prof Naka, N-A-K-A o K é de quilômetro A, Prof. Naka, você acha no Instagram. E qualquer lugar no LinkedIn, ou mesmo você coloca no Google, é Marcos, com o de uva, Marcos, Nakagawa. Nakagawa é mais difícil, <risos> então é N de navio A, K de quilômetro A, G de gato A, W A. Mas procura, já acho que já colocando Prof. Naka aí no Google, já aparece todas as minhas redes, minhas entrevistas. E mais essa que com certeza vai estar aí nas minhas redes sociais e na minha página também.
0: Show de bola. Para você que ficou até o final, eu queria te agradecer demais a tua colaboração, a tua presença. É, o Ensaio Lab é uma frente de conteúdo da Ensaio, que a gente realmente busca trazer uma provocação sobre que tipo de inovação que a gente quer para o mundo a partir do hoje. Então, a contribuição do Marcos foi super grande para o nosso é, projeto, que se começa, se inicia com pequenos passos, a gente já teve algumas outras entrevistas com pessoas do meio sustentável, com pessoas do meio de negócios, e a gente sempre fazendo esse overlapse, é se é que deveria ter esse overlapse, mas, enfim, esse é o nosso esforço. É... E é isso, para você que quer ouvir mais... Dá uma olhada nos episódios anteriores. Se quiser saber, saber sobre ensaio, coloca ensaio laboratório de inovação no Google e aí vai ter todas as redes possíveis e imagináveis que a gente <risos> habita. E aquelas que a gente não habita, algum dia a gente vai habitar. É, e é isso. Marcos, de novo. Obrigado, meu caro. Foi um prazer. E obrigado até breve.
1: Obrigado e vida longa ao podcast e a inovação mais sustentável.
0: Show. Vida longa a nós. Obrigado, Marcos. Um abraço.